0: Schön, dass du reinhörst zu einer weiteren Folge des mindbird Podcast, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise nach innen. Mein Name ist Jasmin Kiara Bau und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass wir miteinander Zeit verbringen, dass du reinhörst. Und ja, denn heute darf ich dir mal wieder ein richtig schönes und spannendes Interview teilen, denn bei mir war die liebe Angelina Reisweg zu Gast und sie ist wirklich so eine bewundernswerte, aufregende und spannende Persönlichkeit. Und du wirst das auf jeden Fall gleich merken, auch in dem Gespräch, weil sie hat ein unglaublich tiefes Wissen. Und zwar geht es heute um das Thema Astrologie. Und zwar nicht nur um, das, um die reine Astrologie, sag ich mal, sondern auch die Astrologie in Verbindung mit Medizin, in Verbindung mit Psychosomatik und in Verbindung mit unserem Körper. Und dieses Thema finde ich irgendwie so spannend. Ich habe Angelina kennengelernt, als sie bei uns zu Gast auch als Community-Member war und wir einfach auch viel Zeit mit verbringen konnten und es hat mich einfach so begeistert was sie macht und wie sie davon spricht und einfach was für eine tiefe sie darin einfach auch hat und ja ich wollte unbedingt mit ihr dann in ein gespräch gehen und das ganze aufzeichnen dass bin mich jetzt so happy dass es geklappt hat weil es leider nicht mehr vor ort geklappt hat und wir gemeint haben dann machen wir es einfach digital und es ist ein wirklich richtig schönes interview entstanden und ich freue mich total es mit dir zu teilen wir sprechen auf jeden fall über ihren weg wie sie dazu gekommen ist was sie auch für ein Thema bei sich selbst hatte, was sie zur Astrologie gebracht hat und wie ihr Anfang damit war und auch, was du davon mitnehmen kannst. Also wie kannst du es wirklich direkt auch anwenden, was kannst du nutzen, wie kannst du herausfinden, wie Astrologie dich auch unterstützen kann, gerade wenn es um körperliche Themen geht oder um allgemein Themen, die die Psychosomatik auch betreffen. Und jetzt würde ich sagen, geht es auch direkt los mit dem Interview mit Angelina und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich, denn ich habe heute eine ganz wundervolle Person bei mir zu Gast. Bei mir ist heute die liebe Angelina im Interview und Angelina darf sich gleich gerne selbst vorstellen, aber ich finde es einfach so, so bewundernswert, was du alles auf die Beine gestellt hast, was du dir aufgebaut hast und auch so dein, dein Weg einfach auch dahin und da würde ich heute auch total gerne mit dir darüber sprechen und vor allem auch natürlich in dein einer deiner Hauptthemen, sage ich mal, einzutauchen in die Astrologie. Aber ja, ja, erstmal super schön, dass du da bist. Ich freue mich und herzlich willkommen. Danke,
1: Jasmine. Ich freue mich auch so sehr, jetzt endlich mit dir dieses Interview machen zu können. Wir haben das ja schon so lange geplant und immer wieder aufgeschoben. Und ähm, jetzt, so wir in komplett verschiedenen Ländern sind, <lacht> können wir es im realisieren. Ja, kurz zu mir. Also, ich mache Astrologie definitiv, ich mache psychologische Astrologie, aber ich glaube, mein Handwerk ähm, ist eher ein, eine Kombination aus so vielen Dingen und mein, meine Vision ist es, eigentlich Astrologie zu revolutionieren und zu zeigen, dass es nicht etwas ist, wo wir in eine Schublade gesteckt werden müssen, sondern was wir nutzen können als eine Art Landkarte, um uns selbst zu erkennen und die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe ja in der Vergangenheit äh, viele verschiedene Dinge gemacht, ich war in der Krankenlehre tätig, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung, ich habe eine kommunikationspsychologie Studium hinter mir und meine Frage war immer, okay, was gibt es da noch oder was ist die Wahrheit? Wie kann ich ein erfolgreiches und gesundes und glückliches Leben führen? Und ähm, ja, diese Frage hat mich eigentlich dazu geführt, dass ich das mache, was ich heute mache, indem ich eben verschiedene Teilbereiche in ein System inkludiere und Psychologie, Astromedizin und die ja, Astrologie eigentlich als, ja, komplettes System nutze, um im Endeffekt sich diese Freiheit und Selbstbestimmtheit glauben zu können und auch zum Beispiel aufdecken zu arbeiten, wenn man irgendwelche Dispositionen hat in dem Körper, dass man krankheitsanfällig ist und immer wieder bestimmte Krankheitsverläufe durchmacht. Ich ich bin nämlich fest überzeugt, dass die Seele mit uns ständig spricht und manchmal hören wir sie nicht und ähm, da kann einfach die Astrologie ein so tolles Tool sein, um es erstmal zu erkennen, was denn da ist. Es bringt uns auf so eine Metaebene und zeigt uns vielleicht da auch schon Lösungswege oder auch ja Dinge, die miteinander zusammenhängen und genau das finde ich einfach so, so faszinierend einfach an der Astrologie, weil es so so vielseitig auch ist. Man kann es ja in jedem Bereich verwenden: in den Beziehungen, im Business, in der Persönlichkeitsentfaltung, in, auf alles anwendbar, weil es ja eigentlich nur ein Abbild ist von der gegenwärtigen Energie und deines eigenen Blueprints auch. Und ähm, da eben auch zu erkennen, auf welcher Ebene du, du gerade stehst. Das heißt auch da zu sehen, man ist ja nicht nur diese eine Person, das glauben wir oft, sondern das zeigt einfach nur ein Energiemuster an. Doch du entscheidest sozusagen, auf welchem Level du das spielst. Und du formst auch dieses Energiemuster mit jeder Entscheidung und jeder Handlung in jedem Tag deines Lebens mit. Und das, finde ich, erzeugt einfach die größte Freiheit. Weil man einfach, mhm. was ist da noch möglich? Was ist eigentlich noch so reißbar? Und man erkennt so, wow, das nutze ich eigentlich noch gar nicht, was aber in mir so eine Faszination vielleicht erweckt. Mhm. Wir schießen so viele Dinge einfach ins Bewusstsein, was vorher im verborgenen Lagen, wo man vorher vielleicht monatelang gegraben hätte oder gesucht hätte und verglichen hätte mit anderen. Aber man spürt einfach, wenn man so ein Coaching macht, so intuitiv die Wahrheit dahinter. Und das, finde ich, ist so wertvoll, weil man niemanden überzeugen muss, sondern man fühlt einfach, dass es so etwas mit einem macht, wenn man bestimmte Fragen dann zum Beispiel stellt. Und da diese Erkenntnis, oder so dieser Aha-Moment einfach hochschießt, das ist für mich... Das Größte, glaube ich, auch in meiner Arbeit zu spüren, wenn einem etwas bewusst wird und dadurch einfach neue Türen sich öffnen. Mhm. Ja.
0: Und das finde ich auch so schön, weil du hast auch mal mir so deine Geschichte auch erzählt, so wie das alles auch in dein Leben getreten ist und hast auch gerade gesagt, so ja, sich die richtigen Fragen zu stellen und das hat auch dich genau in diesen, auf diesen Weg gebracht. Aber kannst du vielleicht da noch ein bisschen auch eintauchen in, in deine Geschichte? So wie ist Astrologie so in dein Leben gekommen und was hast du, ja, oder was konntest du dir damit auch beantworten?
1: Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo auch in der Kindheit schon mal Berührungspunkte bekommt mit bestimmten Begabungen oder Fähigkeiten, die in uns stecken und die auch entfaltet werden möchten. Da kommt es drauf an, ob die Eltern unterstützen dahingehend oder eben nicht, ob dieses Talent eben ausgereift wird oder nicht. Aber bei mir war es schon immer so, dass ich eben sehr viel wahrgenommen habe schon in der Kindheit. Ich hatte sehr, sehr... Ja, intensive Träume beispielsweise, wo ich das Gefühl hatte, nicht mehr in dieser Realität zu sein. Also schon als ich sieben Jahre alt war, habe ich gespürt, da gibt es mehr. Es gibt mehr als das, was wir sehen, weil ich dann zum Beispiel Gegenstände, die normalerweise eine eine bestimmte Gewichtung hatten, habe ich auf einmal anders wahrgenommen. Oder auch die Zeit, die ging auf einmal langsamer und ich war so to total ja beirrt, auch weil ich mir dachte, wie kann das denn sein? Und als siebenjährig verstehst du das natürlich nicht bis ich für mich dann irgendwann ja einfach die Frage stellte, was gibt's denn da noch und wieso bin ich denn anders und wieso fühle ich denn so viel und wieso kann ich denn nicht normal sein? Und mich hat einfach diese Frage nach dem, was gibt's noch, so krass interessiert, so dass ich da schon früh angefangen habe, Astrologiebücher zu lesen. Aber der Anfang war eigentlich mit dem Herzschmerz verbunden. Ich hatte einen Freund, den ich, absolut nicht lesen konnte. Also ich meine, jeder kennt das, dass man versucht, den gegenüber zu verstehen, vor allem in der Partnerschaft. Und ich war schon damals in der Kindheit jemand, die mit jedem eigentlich zurechtkam. So ich konnte jeden verstehen, ich habe jede Sichtweise verstanden und ich habe auch mich sehr schnell hineinfühlen können in die Gedanken und Emotionen anderer. Und meine Mutter sagte schon damals, dass ich eben immer so eine Art Beziehungscoach war für meine Freundinnen und sie immer alle bei mir angerufen haben und ich ihnen Tipps gegeben habe. Und meinen Freund zu der Zeit, ich war 15, konnte ich nicht verstehen. Ich konnte ihn nicht verstehen. Ich konnte seine Handlungen nicht verstehen, seine Gefühle nicht verstehen. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe gegoogelt, was halt so 15-Jährige machen. Ich habe gegoogelt, wie kann ich einen Skorpion für mich gewinnen? Ja, und dann habe ich mir so Trades durchgelesen, habe dann gemerkt so, Wow, irgendwie passen so viele Dinge äh, von dieser Beschreibung auf meinen Freund zu und ich verstehe nun, warum wir absoluten Dismatch sind. <lacht> durch diese Verzweiflung eigentlich und diese Härte auch von ihm und durch die ganzen Handlungen hat er mich eigentlich schon das erste Mal in dieses Feld hinein ähm, ja, geleitet auch und ich war ihnen sehr dankbar dafür, weil ich dadurch so mich entdeckt habe, dass es mich immer sehr faszinierend ist. Ich habe die Archetypen gelesen, ich habe sehr viel zu Enigrammen gelesen, also alles, was mit Persönlichkeitstypen zu tun hat am Anfang. Und dann habe ich mit Astrologie eigentlich nicht weiter weitergemacht, sondern ich bin den klassischen Weg gegangen meiner Eltern, das heißt, sie wollten, dass ich studiere, sie wollten, dass ich was Ordentliches mache und so habe ich dann neben meiner Krankenhauslehrer, also ich habe dann Krankenschwester gelernt, war dann auch in der Privatklinik für vor allem Unfallchirurgie, habe aber noch Kommunikationspsychologie studiert und dann wurde ich aber krank, das heißt ich habe dann Herzrhythmusstörungen bekommen über ein Jahr lang, das heißt mein Herz hat angefangen auf 200 zu schlagen und das ging dann drei Stunden lang, mein Blutdruck kam nicht hinterher und ich bin ohnmächtig geworden. Und ich konnte mir nicht erklären, wodurch das ausgelöst worden ist, weil ich war eigentlich an sich sesshaft, ich war stabil, ich hatte keine Sorgen und ich wusste einfach nicht, wodurch das immer wieder hervorkam. Und ich habe mit den besten Herzchirurgen zusammengearbeitet, weil ich an der Privatklinik war und ich habe mit ihnen Untersuchungen gemacht und sie hat mir nur gesagt, ja Angelina, du musst mehr Sport machen. Und ich habe dann gesagt, nein, das kann nicht sein, weil ich bin vor einem Monat noch Marathon gelaufen. Wie können Sie mir sagen, dass ich mehr Sport machen muss? Es war für mich alles so nicht fassbar und ich wollte es nicht irgendwie als wahr ähm, für mich integrieren und was machen die Menschen, wenn die Medizin nicht mehr helfen kann, wenn die Wissenschaft nicht helfen kann, dann gehen sie in den Glauben, dann gehen sie in die Spiritualität und sie forschen weiter, was gibt's es da noch, was sagt die Seele, was sagt die Psyche, warum du das gerade hast und so habe ich dann nach einem Jahr, wo ich dann teilweise auch nicht mehr arbeiten gehen konnte, weil die Herzattacken einfach kamen, ohne dass es einen Auslöser gab, habe ich dann ein Retreat besucht in Montenegro, und da ging es darum, dass wir geschert haben in einer Runde, was uns denn ja Freude macht oder wo wir eine Passion haben. Und dann habe ich geschert ja, ich lese unglaublich gern Geburtshoroskope, damals noch, total einfach aufs Hobby heraus. Und ich habe dann einige Geburtshoroskope gelesen, einfach so, weil mich Leute gefragt haben und auf einmal sind Tränen geflossen. Und mir haben Menschen Geschichten erzählt, die ich auch in den Charts wiedererkannt hatte und habe dann auch gemerkt durch das Feedback, dass ich da eine, vielleicht Begabung habe, bestimmte Muster zu sehen in diesen Zeichen. Und habe gemerkt, wie viel Freude mir das auch macht, mit den Menschen zu arbeiten. Und so wurde ich eigentlich in dieses Themenfeld geleitet. Das heißt, da habe ich erkannt, okay, das ist eigentlich etwas, was mir Spaß macht. Aber ich wusste nicht, dass man damit auch eine Selbstständigkeit gründen kann. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht mal Social Media. Ich wusste nicht, dass es so eine spirituelle Szene überhaupt gibt. Ich war ja komplett weg vom in meinem kleinen Dorf in Bayern, so, wo man halt vielleicht Social Media hatte, um irgendwelchen ja, Leuten zu folgen, die ihr Leben darstellen und das war halt niemals etwas, wo ich mich halt gesehen habe und deswegen wusste ich auch nicht, was es eben noch gibt und habe ich erst danach entdeckt, dass es eben auch eine spirituelle Szene gibt auf Social Media, wo man super viel Mehrwert bekommt, super viel Content und sich auch ausdrücken kann. Und das Spannende ist ja auch, also es war erstmal danach ein langer, langer, langer Prozess, bis ich wirklich in die Sichtbarkeit gegangen bin, weil ich extrem viele Issues hatte. Ich hatte Angst zu sprechen, zu kommunizieren, einen Fehler zu machen, gejudged zu werden. Astrologie ist ja nach wie vor nicht bewiesen. Ist ja eine Pseudowissenschaft. Also da waren immer noch diese Glaubenssätze in mir, nein, ist es genug? Und werde ich vielleicht ausgelacht? Und ist es überhaupt die Wahrheit, was über meine Freunde sagen? Also diese, mein Faxi irgendwie, glaube ich, jeder hat, wenn man selbstständig oder in die Selbstständigkeit geht oder eine Wahrheit für sich oder den Glauben teilt. Und nachdem ich für mich so ganz viel so Überwindungsarbeit geleistet habe und gesagt habe, so hey, ich mache das jetzt einfach, weil ein guter Freund von mir tatsächlich auch mich gefragt hatte, ob ich ihm Texte schreibe, weil er Schmuck hergestellt hat und zwar so Astrologieschmuck und er meint dann so hey, du bist doch so the Woman to be, wieso kannst du nicht vielleicht für mich ein paar Texte schreiben? Und ich sage, so, klar, das mache ich super gerne. Das war für mich einfach nur so aus Freude heraus. Und da meinte er, hey, wie wäre es, wenn ich dir einen Blog ja, irgendwie herstelle oder einen Blog für dich fertige, damit du auch deine Texte veröffentlichen kannst. Und ich so, hey, voll cool eigentlich, weil ich schreibe das ja sowieso alles nieder und so hat er mir deine Webseite gebaut. Und so kam das eine zum anderen, was er dann auch gemeint hatte, so, ja voll schade, wenn du eigentlich dein ganzes Wissen, was du darin gesammelt hast in den letzten Jahren, wie gesagt, nicht veröffentlicht Und so habe ich dann angefangen, auf Social Media zuerst mal Beiträge zu also posten. Und die ersten Beiträge, oh mein Gott, vom Design, <lacht> ganz schlimm. Die waren so schlimm. Aber ja, man kommt danach so in die Routine und ich habe dann einfach nur mein Wissen geschert und dann kamen die Anfragen. Die ersten Anfragen habe ich nur, ja, also, oder die ersten Coachings sagen wir so, habe ich alle einfach so gemacht, aus dem Hobby heraus und mhm. Freude gemacht hat. Und dann habe ich gemerkt, dass Leute was spenden wollen. Dann kamen die ersten Spenden rein. Und ich war so voll verblüfft, was, dafür kann man, wie gesagt, Geld nehmen und davon kann man gut leben. Und so war das ist halt eher eine Journey. Es war nicht so, dass ich sage, okay, ich will sofort Astrologin sein und ich werde jetzt diesen Preis nehmen und das ist mein Produkt. Sondern das war so im Verlauf hat sich das dann herausgebildet. Und das Spannende ist eben, nachdem ich mich angemeldet hatte in meiner Selbstständigkeit, ging innerhalb von dieser Woche nach der Anmeldung habe ich keine Herzrhythmusstörungen mehr gehabt, seitdem nie wieder vorgefallen, nie wieder. Und auch astrologisch sagt man ja auch, das Herz oder auch in der Seele, wenn man auf der Seelebene arbeitet, sind ja im Herzen, die Wünsche und Bedürfnisse drin und auch unser Kompass, der uns ja auch leitet in unsere Intuition und wenn wir auf unser Herz nicht hören, auf unseren Biorhythmus, muss unser Herz eben einmal gegen den Rhythmus laufen, um zu sagen, hey, du bist gerade auf einem falschen Weg deines Lebens, deine Seele wünscht sich eigentlich etwas anderes, sich zu entfalten und erkenne wieder deinen Rhythmus, deinen Zyklus und deinen Weg und mein Herz wurde immer lauter und lauter und ich wollte nicht hören und ich wollte nicht hören und das war für mich der Beweis, dass wenn wir der Seele folgen und dem Herzen Raum geben für die Wünsche und Bedürfnisse, die gelebt werden wollen, dass man eben auch Krankheiten damit heilen kann. Und so habe ich dann auch mich mehr mit der Astromedizin beschäftigt, weil ich natürlich das selbst eben hatte mit dem Herzen und auch gesehen, dass es einen Auslöser gab bei mir im Horoskop, wo ich das erkannt habe, dass das ins Leben treten durfte, um mich selbst zu erkennen, um meine Journey nun anzutreten und eben rauszugehen aus diesem Trott, aus diesem ja, standardisierten Leben, was nicht für mich vielleicht bestimmt war, was eben nicht jetzt verurteilend sein soll, sondern einfach nur, es fand ich meins. Ja, und das war mein Wake-up-Call und dann hat eigentlich die Journey begonnen, genau.
0: <lacht> wow, erstmal vielen, vielen Dank fürs, für's Teilen und für uns da so also mit reinnehmen in deine ganze Journey. Also Ich fand dir, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, so, ich fand es einfach damals schon so, so spannend einfach zu sehen, weil es ja auch ganz oft eben, dass uns unser Körper oder uns, unser ganzes Dasein einfach so viele Zeichen gibt. Mhm. Und viele gehen dann in die Psychosomatik oder schauen halt auch auf ganz viele anderen Ebenen. so Aber es wird, wird halt einfach oft noch immer so ein bisschen ignoriert, also es gibt halt die, diese Seite und es gibt die andere Seite und einfach, dass das alles einfach ein, ein Organismus ist und alles hängt halt irgendwie miteinander zusammen und das finde ich total spannend, dass da eben jetzt auch nochmal von der Astrologie zum Beispiel auch einfach ja geguckt werden kann, so hey, wie ist es denn gerade, wie sieht es denn da aus und wie du auch schon gesagt hast, so hey, du hast dann damals denn versucht, das ähm, Horoskop deines Freundes zu lesen und so rauszufinden, wer ist er eigentlich oder was hat er für Eigenschaften und da würde ich eigentlich ja noch so ein bisschen reingehen, weil ganz viele Menschen ja oft dann sagen, ja, Astrologie, hm, ich habe halt mal mein Horoskop angeguckt und ich bin halt irgendwie Sternzeichen, was weiß ich, Fische und da stand halt mein Brigitte-Teil drin und das und das ist für diesen Monat äh, gerade mein, I don't know, <lacht> mein Weg. Ja. Aber vielleicht kannst du da so ein bisschen uns mit reinnehmen, so wenn ich jetzt gerade so am Anfang stehe und irgendwie mir mit meinem Horoskop mich so ein bisschen zurechtfinden möchte und einfach vielleicht auch gerade irgendwie ein Thema habe, so dass man da noch tiefer gehen kann mit dir das ähm, kann man da natürlich auch im Anschluss noch mal rausfinden so aber vielleicht erstmal so ganz basic wenn ich jetzt mein Horoskop vor mir habe. was was sind Dinge wo ich vielleicht direkt drauf achten kann wo mir direkt irgendwie ja eine Möglichkeit gibt ja was über mich selbst zu erfahren vielleicht auch was aktuelles über mich zu erfahren also wie kann ich das am besten nutzen
1: ja, das macht mich selbst oft so traurig, weil wir natürlich auch immer glauben, dass wir nur das Sternzeichen sind und das ist absoluter Bullshit. Ja. Bitte, bitte, bitte denkt nicht, dass ihr nur das Sternzeichen seid. So Und auch da, ihr seid das, was ihr für euch bestimmt. Auch das Sternzeichen, wenn man sich damit identifiziert, heißt nicht, dass man das erlöst lebt. Also auch hier gibt es natürlich Formen, wo wir bestimmte Eigenschaften verdrängen oder auch kompensieren oder eben auch ja sehr lange verborgen halten und deswegen kann man nicht sagen, man ist nur das eine, weil da immer Raum für Wachstum ist, immer Raum, um etwas Verborgenes nach oben zu holen, aber um sich erstmal so zurechtzufinden, glaube ich, sind drei Steps ähm, sehr essentiell, wenn man mit dem Chart arbeiten möchte, das ist einmal eben die Sonne, das Sternzeichen auch genannt und da darf man eben gucken, hey, wo steht die Sonne, das heißt da zu dem Zeitpunkt, also den Tag, wo du geboren worden bist, ist ja ein bestimmter Tierkreis vermerkt. Und dieser Tierkreis färbt sozusagen die Persönlichkeit an, zeigt aber auch gleichzeitig den Lebensweg oder die Aufgabe. Also man sagt, mit der Sonne sind eigentlich Eigenschaften verbunden, die man meistern darf. Man kommt auf die Welt mit dem Inkarnationsgrund, diese Eigenschaften und Fähigkeiten kennenzulernen und sie zu integrieren. Meistens ist es auch so, dass entweder Vater oder Mutter, Sogar dieses, dieses Zeichen irgendwo im Horoskop auch in sich tragen und vielleicht nicht erleben konnten, so dass die Tochter oder der, der Sohn diese Eigenschaft nun reifen dürfen. Also damit ist oft eine väterliche Prägung verbunden. Genau. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene Ebenen. Das heißt, einmal gibt's ja die Tierkreiszeichen, also von Widder, Stier, Zwillinge und so weiter gibt's zwölf an der Zahl. Das ist eine, eine Färbung. Und dann gibt es aber noch die Häuser. Und die Häuser sind eigentlich das Reale, das Erlebbare. Das verstehen oft viele dann nicht, weil es dann schon wieder komplexer wird. Das ist ein zweites System, was übereinandergelegt wird. Und darin kann man dann sehen, wo in welchem Bereich deines Lebens du am häufigsten oder am intensivsten mit der Grundenergie, beispielsweise Steinbock, in Berührung kommst. Also wenn jetzt wir beispielsweise dich hernehmen, du bist ein Wassermann und deine Lebensaufgabe ist es, Menschen und auch Konzepte, Dinge zu vernetzen, auch zu optimieren und sie auf eine nächsthöhere Ebene zu heben. Das bedeutet, indem du verschiedene Themen einmal betrachtest, möchtest du ein ganzheitliches System daraus machen, was Menschen hilft, um sich zu erkennen. Das ist eigentlich die Aufgabe von einem Wassermann. Und zwar innovativ zu handeln und eben zu gucken, was ist gegeben als Fundament, was wir bereits schon etabliert haben und aus diesen Fundamenten neue Netzwerke zu bilden. Deswegen sagt man auch, dass es eine sehr innovative, erfinderische und auch geistreiche Energie ist, wo es um Vernetzung geht, wo wir ganz schnelle intuitive Gedanken haben und eben dafür da sind, um alte Systeme aufzubrechen, etwas Neues zu kreieren. Das ist deine Aufgabe, die du verwirklichen darfst. Jedoch zeigt ihm auch das Haus an, wo du das machst, vor allem. Das heißt, wenn du jetzt die Sonne im zum Beispiel 11. Haus hast, dann geht es darum, deine Fähigkeiten in eine größere Vision hineinzulegen. Das 11. Haus steht für Visionen, aber auch für Kollektive. Hier wirken wir als Person mit unserer Sprache oder mit unserem Sein für ein ganzes Kollektiv. Du nutzt deine Persönlichkeit, um eine Message nach draußen zu tragen, womit andere Menschen etwas kreieren können. Wie ein Politiker, der eine Message teilt und die Zuhörer erreicht und die Zuhörer eben mit dieser Message irgendwas anfangen. Und da geht es sehr stark einfach um diese Visionskreation und ich möchte etwas verbessern in meiner Welt und ich glaube an etwas, optimaleres, um den Menschen etwas Guidance zu geben und auch sie einfach zu unterstützen. Also im Elften Haus geht es einfach sehr stark um das Bewusstsein darüber, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind, sondern dass wir auch die Erde verlassen und wir etwas Nachhaltiges auch entstehen lassen wollen, um ja diese nächste Generation auch zu formen. Darum geht es auch. Also man möchte Mehrwert schaffen und das ist erstmal die Sonne. Das heißt, mal das zu verstehen, so also was ist denn da eigentlich der Kern dahinter? Und da gibt es ja noch verschiedene Verknüpfungen. Also nennt man Aspekte. Aspekte sind Verbindungen zwischen den zehn anderen Planeten, also neun mit der Sonne. Und die zeigen dir auch wiederum, welche Verknüpfungen du in deiner Essenz hast, welche Fähigkeiten, Talente, die vielleicht mitgegeben worden sind und welche du noch ausreifen kannst, um diesen Lebensweg gehen zu können. Und der Mond der ist super essentiell, wenn es um unsere Bedürfnisse geht. Das heißt, du kannst deine Mission nicht leben, wenn du nicht auf deine Bedürfnisse achtest. Wenn du ein instabiles Nervensystem hast und ständig nur für andere etwas tust, aber deine eigenen Bedürfnisse nicht nährst, wie eine Mutter ein Kind nährt, dann wirst du immer zusammenbrechen. Und deswegen sagt man auch, die beiden größten Lichter, Mond und Sonne, dürfen immer genährt werden. Und da ist das Bewusstsein darüber so so wichtig. Weil oftmals ist es so, dass beispielsweise, wenn wir einen Fischemond haben, diese Person eine unglaubliche Kapazität von Liebesfähigkeit haben und diese Menschen nicht wissen, wie sie diese Liebesfähigkeit wirklich in ihr Leben integrieren, was dann passiert ist, dass sie vielleicht in Süchte verfallen oder dass sie in Abhängigkeiten stürzen oder dass sie ja das Gefühl haben, ständig flüchten zu müssen, weil sie nicht verstehen oder nicht wissen, wie sie diese Bedürfnisse in sich so nähern können, damit sie diese Liebe in sich eben immer wieder nähern können. Also, die, die Monden ist essentiell, um das eben einmal anzuschauen, so, okay, was kann ich wirklich aktiv tun, um mich geborgen, sicher und geheilt zu fühlen? Was kann ich tun, um mir selbst eine Mutter zu sein? Auch zu verstehen, was das innere Kind eben braucht, was es nicht erlebt hat. Auch das ist im Mond enthalten. Und auch in der Häuserstellung. Und dann der Aszendent. Das ist der dritte Punkt. Und das ist dann das Grundgerüst eigentlich unseres Menschseins. Wir haben einmal den Mond-Unterbewusstsein, die Sonne, das Bewusstsein. Und der Aszendent ist der Brückenbauer, sage ich immer dazu. Das heißt, er bildet die Brücke zu der Realität und übersetzt sozusagen die Botschaften von unserem Unterbewusstsein, aus also dem Mond und dem Bewusstsein der Sonne. Und der Aszendent ist dann die Außenwirkung, das heißt, wie andere Menschen einen wahrnehmen und was auch wie so eine Art Brille fungiert, wie wir die Welt sehen. Also wenn ich mir fühle, auch als Beispiel, oder nehme ich gleich sogar dich, du bist ja Wassermann In dir, wie gesagt, wahrscheinlich super erfinderisch, manchmal vielleicht sogar tollpatschig, aber dafür sehr innovativ und möchtest vielleicht viele Dinge schnell und gleichzeitig machen und bist auch sehr schnell darin, die Dinge umzusetzen. Das ist dein Talent, diese Schnelligkeit und diese Transformationskraft, in die Handlung hineinzuführen. Du bist eine Leaderin dahin eine weibliche Leaderin, um Veränderung voranzubringen. Und wenn aber dein Aszendent der Fisch ist, also die Fischezeichen, nehmen dich andere Menschen weniger als den schusseligen Wassermann vielleicht war oder dieses quirlige, sondern du hast eine Präsenz von Ruhe. Von Liebe, von Harmonie, von Einheit, von, hey, ich bin die bedingungslose Liebe, wo du sein darfst. Eine sehr annehmende Energie, die Fische-Energie, ist eben auch das zwölfte Zeichen. Und damit inkludiert sie alle zwölf Tierkreiszeichen, sodass da eben auch die Einheit entsteht, das Universum, da wo wir alle herkommen. Und dadurch bekommst du diesen Filter auch noch auf deine Persönlichkeit, wo andere dich eben als diese, ja, unheimlich universelle, liebevolle Person sehen und du auch das Bedürfnis hast, Liebe zu geben. So, das ist auch ein Bedürfnis, was wir in uns tragen, was immer wieder entfaltet werden möchte. Da sind eben auch die existenziellen Bedürfnisse drin, die wir auch als Kind vor allem erfahren wollen wollten, genau die wir auch immer wieder nähern dürfen. Also diese drei Punkte sind eigentlich so das Grundgröße, die Hauptdinge, wenn es um die Persönlichkeit geht. Mhm. Und dann gibt es ja noch... Achsen Und die zeigen eher an Partnerpunkt zum Beispiel so, welche Menschen ziehe ich automatisch an, um vollständig zu sein. Wir haben ja auch Gewichtungen in der Persönlichkeit. Den MC, sagt man, das ist der Berufungsweg. Das zeigt eigentlich eher an, wohin wir uns hin entwickeln dürfen, um eine erwachsene Rolle zum Beispiel zu erfüllen, wo wir auch eine Selbstverwirklichung kreieren können. Und den IC, das ist der tiefste Punkt im Horoskop, da geht es um die Kindheit und um die Familienverstrickungen, also alles, was wir in der Kindheit erfahren haben und was unser inneres Kind ausmacht, ist im IC. Und das ist auch immer so eine Achse, die uns in den Zyklen definiert. Der AC ist die Geburt, der IC ist das Kindsein, DC ist dann das Finden eines Partners oder einer Spiegelseele, sagen wir es mal so, und MC dann der berufliche Punkt, das Erwachsensein. Genau. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Die Achsen und Sonne, Mond und Aszendent.
0: Ja, ja, vielen Dank genau. erstmal. Und das ist auch so spannend, weil ich finde manchmal so, wenn man kriegt so das Horoskop so ausgelesen, weil das kann man ja auch online zum Beispiel sich auslesen lassen. Und dann siehst du erstmal hier tausend äh, Streifen und in alle Richtungen. ist so, Okay, das ist erstmal richtig überfordernd wenn man sich <lacht> nicht auseinanderkennt. So, also, aus, also ja, auch nicht auskennt. Und, was ich aber so spannend finde, was du jetzt auch gesagt hast, und das hängt ja dann auch wieder ganz, ganz viel auch mit der, ich sag mal, Tagesenergie oder der Monatsenergie auch zusammen. Das spielt ja dann auch nochmal rein, so auch auf jeden individuell, also auch da wieder so diese Ganzheit einfach zu sehen, wie wir eigentlich alles mit allem connected sind. Und so das klassische Beispiel, dass wir alle sehr, ich sag mal, viele sehr feinfühlig werden oder sehr sensibel werden, wenn der Vollmond ist. Das ist ja so das altbekannte, so, okay, es ist jetzt Vollmond und dann äh, kann man schlechter schlafen oder es kommen bestimmte Themen. Aber trotzdem hat es ja dann auch mal ganz viel mit den einzelnen Horoskopen an sich zu tun, wie stark sich bestimmte Energien auf einen auswirken. Und dann hast du jetzt auch gesagt, eben Astromedizin kann man auch zum Beispiel, wenn gerade etwas da ist, was ich im Körper irgendwie wahrnehme oder auch mental wahrnehme, kann ich auch anhand meines Charts erkennen, ob es da vielleicht Zusammenhänge gibt, ob ich einfach, ja, also ob es Zusammenhänge von den Symptomen und dem, der Energie des, des Charts. Das kannst du da auch ein bisschen drauf eingehen, wie wie ist es gemeint und wie kann ich da vielleicht auch ein bisschen mitarbeiten und einfach mehr sozusagen auch mit den jeweiligen Tagen oder dem, des Monats auch mitgehen, um da einfach auch noch, ich sag mal, ja, erfüllte oder einfach mehr mehr Leichtigkeit einfach auch reinzubringen.
1: Ja, das sage ich auch immer wieder, das heißt Astrologie, klar geben wir eine Deutung oder einen Impuls raus, was im Kollektiven herrscht, aber wie das individuell wahrgenommen wird, das ist so, so, so spezifisch, einfach weil jeder ja natürlich ein individuelles Horoskop hat mit eben auch Planetenstellungen, die aktiviert werden können oder eben nicht aktiviert werden können und je... Je mehr Verbindungen stattfinden mit dem kollektiven Horoskop und deinem individuellen Horoskop, desto aktiver und bewusster nimmst du diese Energie wahr. Und das sind dann individuelle Tore, die sich öffnen für einen selbst, um mit einer Energie in Berührung zu kommen. Das heißt... Man kann schon sagen, dass manche Tierkreiszeichen zum Beispiel ähm, an bestimmten Vollmondphasen es intensiver spüren als andere, weil natürlich ihre Prägungen, also die Winkelbeziehungen darauf reagieren. Es ist wie ein Reaktionsfeld, also ein Feld, was sich öffnet und was deine Seele da macht, ist, es schaut, ob das Energiefeld, was du in dir trägst, mit dem Energiefeld des Kollektivs resoniert. Und wenn es resoniert, dann reagierst du darauf und hast die Möglichkeit, mit den Energien zu arbeiten. Grundsätzlich hat jeder immer die Möglichkeit, mit jeder Energie zu arbeiten. Ich sage auch, man kann jedes Thema zu jeder Zeit immer wieder auch angehen, nur mit der Astrologie, wenn man diese Tore für sich bewusst macht, ist das einfach noch intensiver und fokussierter und effizienter damit zu arbeiten. Warum? Wir spüren es manchmal selber, dass sich bestimmte Themen in bestimmten Zeitzyklen öffnen. Also ein Thema, was uns vorher nicht bewusst war, ist auf einmal präsent und wir merken, huch, okay, dieses Thema will ich jetzt angehen. Und das zeigt einfach auch die Astrologie, dass, es, dass nicht jedes Thema sofort behandelt werden kann, sondern das Leben uns ja eigentlich teacht, dass ein Thema nach dem anderen kommt. Und so ist es auch so, dass die Energiefelder, die kollektiven Energiefelder, jeweils verschiedene Themen aktivieren. Man kann so präzise auch zeigen, welche Themen wann rankommen. Wie sich das aber zeigt als Erscheinungsform, das kann man nur durch die Fragetechniken her hervorholen. Weil man sieht zwar den Kern als Beispiel, der Kern von, hatte ähm, ich versuche es ein bisschen einfacher zu äh, nehmen, Beispiel Sonne-Uranus. Also du hast eine Konstellation, die nennt sich Sonne-Uranus. Das ist beispielsweise, wenn eine Sonne im Wassermann steht oder deine Sonne eine Verbindung hat mit Uranus oder eine Winkelbeziehung. Das Kernthema dahinter ist, du lebst nicht dein Selbst. Du bist immer fernab von deiner Persönlichkeit und bist eigentlich schwebend über deiner Person und immer mit dem Fokus bei anderen. Und du lenkst dich permanent ab, um deine eigenen Gefühle nicht wahrzunehmen. Weil dein Kind gelernt hat, die Emotionen zu verdrängen, aus einem Schutzmechanismus heraus, weil die Intensität einen umgebracht hätte. Das ist das Kernthema. So, wie zeigt sich diese Energie aber? Das ist natürlich immer super individuell. Also, ähm, wenn diese Energie zum Beispiel aktiviert wird durch einen Planeten, der färbt es natürlich auch mal an. Wenn jetzt Mars, Mars steht für unsere... Verteidigungsmechanismen, steht für unsere Willstärke, Impulskraft, für unsere Triebkraft, die hat eine sehr männliche und auch sexuelle Energie, die für die Umsetzung steht. Und Mars steht aber auch bei uns im Körper für die Verteidigungsmechanismen, wo wir Infektionen zum Beispiel erkennen. Also Mars im Horoskop steuert Infektionsgeschehen. Und wenn jetzt beispielsweise ein Transit, also ein umlaufender Planet, bei dir im Horoskop diese Konstellation Sonne-Uranus tangiert durch eben die Umlaufbahn, also Mars ungefähr zwei Jahre, um einmal um das Horoskop eben zu durchlaufen. Das heißt, er kommt immer alle zwei Jahre an diesen Punkt und aktiviert immer wieder dieses Thema, immer und immer wieder. Und wenn du jetzt aber nicht gelernt hast, deine Innovation, dein Erfindertum, deine, deine kollektive geistige Kraft zu nutzen, um etwas zu entstehen zu lassen, was eben für andere vielleicht auch etwas Neuartiges bilden kann, um eine Gesellschaft oder auch dein eigenes Leben voranzubringen. Also wenn du deine Energie nicht lebst, dann ist es so, dass Mars, dieser Planet, versucht, diese, dieses Thema zu aktivieren, indem zum Beispiel auf Körperebene ein Infektionsgeschehen stattfindet. Herzrhythmusstörungen. Also Herz ist die Sonne, der Rhythmus des Nervensystems ist Uranus. Und wenn diese in Verbindung stehen, als Krankheit gesehen, ist das eine Erkrankung vom Herzgeber, also vom Taktgeber. Und so kann sich das im Leben beispielsweise zeigen, wenn man die Energie nicht lebt und Mars als Auslöser. Also überall im Horoskop ja. kann man auch sagen, dass Mars und Neptun vor allem solche Infektionsgeschehen oder Krankheitsmuster aktivieren. Natürlich kann auch hinter anderen Konstellationsbildern eine Krankheit Schlummern, Ich sage aber auch, nur weil da eine Disposition da ist, heißt es nicht, dass das irgendwie entfaltet werden muss. Also das sage ich auch immer wieder, dass die Leute keine Angst davor haben, brauchen, nur weil da, wie gesagt, ein Planet dasteht, der möglicherweise vielleicht ein Nierenleiden oder eine Herzerkrankung oder vielleicht ein Schlaganfall, im schlimmsten Falle, anzeigen könnte, heißt das nicht, dass das in dein Leben treten muss. Es tritt dann in dein Leben, wenn du deine, deine Anlagen nicht lebst, wenn du deinem Körper nicht mehr zuhörst, wenn du siebenmal deinen Körper eigentlich hörst, aber immer wieder etwas wegdrückst. Also da muss schon viel passieren, damit da eine Krankheit hervortritt. Genau, also da kann man eben auch auf der astromedizinischen Ebene eben gucken. Und wenn mir jemand eben die Krankheitsgeschichte erzählt, habe ich meistens schon Konstellationen im Kopf. Dann weiß ich eigentlich schon, okay, das ist das, 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 diese Verbindung müsste da sein. Und es ist eigentlich immer so, dass man im Horoskop dann auch die Verbindung dazu sieht. Und dann kann man anhand des Auslösers auch erkennen, wie man mit diesem Thema arbeitet. Weil in diesem Auslöser ist ja ein Grundthema enthalten.
0: Mhm. Und
1: dann geht man erstmal dieses Grundthema ran. Das heißt zum Beispiel Sonne, Uranus, lebe dein Selbst, hör auf, dich abzulenken, wegzulaufen und deine Gefühle vielleicht auch nicht wahrzunehmen, sondern komm auch wieder im Menschsein an, aber werde durch dein Sein ein Medium, wo du andere Menschen einfach inspirierst und dich aber nicht verleugnest, mhm. also auch dein Fokus die behältst und nicht immer nur bei
0: anderen.
1: Mhm. Da gibt es auch noch Verbindungen dazu, da kann man auch zum Beispiel konkret auch sagen, okay, ist da vielleicht eine Verbindung zu Mutter und Vater da, mhm. zu Geschwistern, sieht man auch alles im Horoskop durch Planetenstellungen und welchen Weg man auch gehen kann, also welche konkreten Handlungen man in das Leben implementieren kann, um diese Krankheit innerseelisch auch zu heilen. Also das kann man auch konkret dann eben ablesen. Genau. Hast du da
0: ein ganz konkretes Beispiel? Also du hast gesagt, dass du das ganz oft dann schon die Connection schon direkt siehst. So vielleicht etwas, was öfters jetzt auch bei, bei Personen irgendwie aufkommt oder auch Themen, die einfach irgendwie sich wiederholen und immer wieder deutlich zeigen. Das hängt damit zusammen.
1: Ja, zum Beispiel Migräne. Also Migräne, so eine Volkskrankheit, mhm. ist oft eine Konstellation mit Mond, Saturn. Das heißt, der Mond steht ja für unser inneres Kind, unsere Gefühle. Unser Saturn eigentlich für eine Verhärtung, eine, ein Festhalten von Emotionen. Und Saturn kann sich einerseits in unseren Eltern spiegeln, aber auch von Limitierungen des Staates oder wo wir uns selbst einfach limitieren. Und wenn Sonne, äh, wenn Mond und Saturn eine Verbindung eingehen oder im Chart dieser Verbindung entsteht, kann man ganz konkret auch sagen, dass hier Gefühle nicht gefühlt werden, dass man versucht, Gefühle zu unterdrücken und ständig mit dem Verstand versucht Handlungen herbeizuführen, die aber die Seele in dem Moment eigentlich nicht fühlt und eigentlich ja aus so einem Fight-or-Flight-Mechanismus auch entsteht. Und da kann man oft auch eine Verbindung herstellen zu der eigenen Mutter, das heißt, wo vielleicht dir nicht beigebracht worden ist, Gefühle zu leben, dass vielleicht die Mutter gesagt hat, sei stark, es wird nicht geweint, du darfst nicht weinen, starke Menschen weinen doch nicht. Also immer dieses Supprimieren. Supprimieren von Gefühlen und werde doch stark und darf Gefühle nicht leben. Dann tritt Migräne auf. Und das kann man auf alle Situationen übertragen. Wenn man zum Beispiel in der Arbeit gestresst ist und man immer nur funktionieren muss, funktionieren muss, funktionieren muss. Und aber das System sagt, ich hey, stopp ich möchte auch mal kurz irgendwie verschnaufen, ich brauche Pause, ich, ich muss meine Gefühle und alles, was irgendwie da auch passiert, vielleicht auch verarbeiten, aber man sich das nicht erlaubt dann kriegt man da eben auch Migräneanfälle. Also Migräne schreibt dann auch, wenn wir ein Gefühl vor allem sehr stark suppressionieren, was schon des Öfteren gefühlt werden wollte, aber nicht gefühlt wurde. Genau. Mhm.
0: Voll spannend, einfach, das da einfach auch mal die Verbindungen auch zu sehen und einfach sich auch anzuschauen. Gibt es da auch einen Punkt oder etwas wie, also wenn ich jetzt so das von außen betrachten würde, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, so, okay, also zum Beispiel Angelina hat nie Probleme. Wenn sie alles weiß, dann kann sie ja mit allem eigentlich umgehen. So, du kannst ja dann überall immer genau sagen, so, ich habe hier ein Thema und das hängt damit zusammen. So, wie nutzt du das für dich? Und äh, wie ist das in deinem Alltag?
1: Wissen schützt nicht vor der Erfahrung. Überhaupt nicht. Mhm. Also Ich glaube, dadurch, dass ich die letzten Jahre sehr tief in diese Bedeutungslehren reingegangen bin, ich habe viel mit Detlefsen-Torwald gearbeitet, auch mit Rüdiger Dahlke, also Krankheit als Symbol. Ich sehe in vielen Dingen auch die Symbolebenen, wie das Leben mit einem kommuniziert. Dennoch habe natürlich auch ich Lernlektionen und Lernerfahrungen, die ich zu meistern habe. Und auch ich bin manchmal in meinem Sturkopf und sage, nee, ich arbeite jetzt doch noch irgendwie in zwei, drei Stunden, weil die Zeit rennt natürlich und ich muss es fertig bekommen und kann nicht einfach intuitiv das machen, was ich will und dann klopft auch der Körper an. Also ich bin ja auch nur Mensch und ich habe auch, wie gesagt, Herausforderungen in meinem Leben, ich habe auch Dinge, wo ich eben immer wieder reingehen muss und zwar so, so tiefe Dinge, mit denen ich schon teilweise zwei Jahre arbeite, aber wir dürfen nicht vergessen, dass nur weil wir das wissen, heißt das nicht, dass es integriert ist. Und das ist ja das, was... Ich versuche auch den Leuten zu vermitteln, wenn wir eine, ähm, eine Chartlesung machen. Es ist nur ein Erkenntnistool. Es zeigt dir nur, wo der Kern liegt. Es zeigt dir nur so, das ist die Lösung. Es zeigt dir eine Landkarte. Aber du musst das dann auch gehen. Du musst dann in die Umsetzung gehen, wenn du eine Veränderung möchtest. Und so muss ich auch, wenn dein Thema aufploppt. Ich kann nicht sagen, ja, ich weiß das jetzt, dann ist es weg, sondern ich muss dann reingehen. <lacht> so, dann muss ich den Ton stellen. Und natürlich werde auch ich krank. Also, ich glaube auch, ja, die größten Transformationen, die ich auch in meiner beruflichen Laufbahn hatte oder wo ich so ganz große Turning-Punkte hatte, waren in Verbundenheit mit einer Krankheit. Weil was passiert, wenn wir krank werden? Wir halten inne, wir fühlen den Körper, wir sind nicht mehr in diesem Strudel, was uns eben ja, täglich irgendwie in eine Richtung schubst, sondern wir halten an und fragen uns mal, hey, wie läuft denn eigentlich gerade mein Leben? Bin ich denn eigentlich gerade glücklich? Folge ich meinem Herzen? Und ist es das, was ich wirklich leben möchte? Und natürlich hatte ich, wie gesagt, genauso Krankheiten oder oder gerade deswegen, weil ich das, glaube ich, hatte, hat mich ja die Astromedizin und der Körper immer so extrem einfach beschäftigt auch und interessiert, eben weil ich das erlebt hatte. Und ich bin da auch für alles dankbar, weil ich weiß, dass ich durch die Erfahrung einfach eine ganz andere Berührungspunkte damit habe und auch Menschen einfach ganz anders verstehen kann und sich ganz anders durchleiten kann. Ja, also auch ich habe Herausforderungen. Jeder Mensch mhm. wissen nicht davor, die Erfahrung zu machen. Mhm. Aber es hilft. Es hilft. Es hilft, weil es ein Kompass ist. Es hilft dir, weil du weißt, wo du ansetzen darfst. Weil du weißt, wie du in die Veränderung kommst. Und Veränderung passiert nur dann, wenn die Dinge ins Bewusstsein kommen. Das heißt, wenn die Dinge unbewusst sind, wird das Leben auf eine andere Art und Weise mit dir kommunizieren. Vielleicht durch Projektion von Mitmenschen. Vielleicht indem dir dass von Mitmenschen gespiegelt wird, was du selbst den ganzen Tag erzählst. Und dann schimpfst du über andere Menschen, warum sie so böse sind, obwohl es eigentlich deine eigenen Worte sind. Und du verstehst nicht, dass das eigentlich dein eigenes Muster ist. Oder auch, ja, durch eine Krankheit kann das äh, Leben mit uns kommunizieren. Durch Schicksalsschläge kann das Leben mit uns kommunizieren. Wir denken ja immer, irgendwer anders ist schuld. Oder auch die Planeten sind schuld. Und das ist ja auch kompletter, kompletter Bullshit eigentlich, weil sie zeigen nur das an, was so oder so passiert. Und wir dürfen in die Aktion gehen und damit arbeiten. Das Leben ist immer für uns. Es möchte uns zu der besten Vision unseres Selbst machen. Nur wir dürfen keine Angst haben. Wir dürfen uns stets für die Liebe entscheiden und stets für das Vertrauen entscheiden. Und was ich, ach, oh, ich könnte euch wieder so viele Romane erzählen, aber was ich ganz schlimm finde, ist, weil so das Gängigste äh, ist ja dieses. Merkur ist rückläufig, oh ganz viel Chaos, bleibt zu Hause Leute und plant, plant, plant. Natürlich, das sind Impulse, aber wir dürfen uns niemals davon abhalten lassen, dennoch in die Handlung zu gehen. Also es das heißt nicht, dass wir uns einsperren sollen und gar nichts mehr tun sollen. Nein, es zeigt dir lediglich, hey, diese Energie ist gerade da, um dich zum Beispiel aufmerksam zu machen, dass du vielleicht detaillierter deine Verträge liest oder dass du dir mehr Zeit einplanst für den Alltag, damit du auch siehst, es ist nicht alles Plama, das ist reine Bewusstseinsarbeit, was die Planeten dir eigentlich zeigen möchten, du kannst die Erfahrung nicht wegdrücken, sie kommen so oder so in dein Leben, ob du willst oder nicht nur wie auf welche Weise, das bestimmst dann du, ob du halt freiwillig lernst oder unfreiwillig. Und freiwillig ist natürlich immer früher, weil wir dadurch eben auch diesen Weg, diese Entscheidung mitformen können. Unfreiwillig, wenn wir es eben blockieren, kommen wir es auf eine andere Art und Weise. Durch Krankheiten, Schicksalsschläge oder eben auch durch ja, Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Also da ja. hilft einfach die Astrologie als eigentlich ist es ein Konzept für dein Mindset. Es zeigt dir auch, okay, das ist gerade da, das ist der Weg, das kann der Weg sein, aber das sind auch die Herausforderungen. Und jetzt schau mal, wie du mit dieser Herausforderung am besten umgehen kannst, damit du nicht in eine Negativspirale reingehst, damit du nicht Unmacht fühlst, damit du eben nicht das Gefühl hast, du bist nichts wert, sondern dass du dich ermächtigst. Es geht um Selbstbestimmung okay. und dass du selbstbestimmt mutig diesen Weg danach gehst.
0: Ja. Und das finde ich so schön, wie du das auch so da, da, darlegst, dass es auch einfach auch ein Tool ist, das man nutzen kann. Weil ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, mir fällt es zum Beispiel auch total oft auf, dass Menschen, die dich dann auch viel damit beschäftigen, das auch manchmal einfach als Ausrede nehmen. Also so wie ja. du auch gesagt hast, hey, das ist ein Wissen, das ist keine Erfahrung, die ich mache, sondern so, ja, also ich bin jetzt heute schlecht drauf, weil mein Mond steht hier und ich bin jetzt in diesem Zeichen und das ist jetzt, wie du es gesagt hast, rückläufig und deswegen kann ich jetzt bestimmte Dinge nicht machen oder was auch immer und finden sozusagen dann Ausreden anhand ihres Charts oder wie auch immer und das finde ich dann schon wieder so das ist halt schwierig dann damit umzugehen sondern so du bist trotzdem ja noch selbst verantwortlich für das was du tust oder ja. wer du bist und das kannst du nicht auf eine eine ganz egal welches Tool es ist es gibt ja so viele Tools am Markt aber aber sagen ich bin so weil ich halt so bin wie mein Chart es mir halt irgendwie darlegt und das ja ich weiß nicht wie, wie siehst du das hast du das da auch schon mitbekommen dass die Menschen im Umfeld dann sagen so ja jetzt heute kann ich das wahrscheinlich nicht machen
1: Absolut! Mir stellen sich da alle hoch, ich das höre. Wirklich. Weil ich dann schon Oh Gott, mein Saturn-Return und ich habe da so Angst davor. So Leute, da habt keine Angst davor. Da bin oh, das ich echt so, so unruhig in mir, weil ich mir denke: so, das, das sind Energien, die dir geschenkt worden sind, damit du zur besten Version deines Selbst wirst. Hab keine Angst davor, was dich das Leben teachen möchte. Und erst recht gebe ich die Verantwortung und die Schuld irgendjemand anderem für. Dein Nicht-Handeln. Handle, setze um, geh in die Aktion, spiele dieses Leben, geh in die Herausforderung, geh mal auf ein Abenteuer, aber so entfaltest du dich ja. Und auch wenn der Mond, also wie kann man das eigentlich nutzen, im Endeffekt? Also, wenn jetzt der Mond, sagen wir mal, im Krebs steht, so viele Krebse, krebsbetonte Menschen oder auch sehr feinfühlige Menschen, mittlerweile auch, ich würde sagen, durch die Frequenzerhebung der Erde spüren das mit mehr Leute. Aber Mond in Krebs es ist eine sehr feinfühlige, sehr sensible und emotionale vor allem. Es ist eine emotionale Zeit, wo wir einfach mehr verbunden sind mit unseren inneren Kindthemen. Das heißt, wir reagieren auf bestimmte Trigger, oft intensiver, emotionaler und vielleicht nicht aus dieser Erwachsenenrolle, die wir sonst nur kennen. Das dient dir lediglich, um zu verstehen, woher das herkommt, um den Zugang zu finden zu diesen Pattern, die vielleicht in der Kindheit geformt worden sind, von Mutter, Vater und, dem Umwelt, und der Umgebung oder dem Umfeld, es dient, um zu erkennen und dann neu zu entscheiden. Um neu zu entscheiden, hey, okay, Christa, fühlt sich mein inneres Kind verletzt, was ist da eigentlich der Kern dahinter? Warum reagiere ich immer noch so? Wie kann ich mit den Dingen arbeiten, um eben einen Umgang mitzuführen, damit ich davon nicht mehr getriggert werde? Ein Thema ist erst dann gelöst, wenn du nicht mehr resonierst damit. Also auch das, alles, was aufploppt, soll natürlich aufploppen, damit du in diese dieses S4 wirklich kommst. Und wir werden immer, immer, immer Themen haben. Wir können davon nicht weglaufen. Das geht nicht. Nur du entscheidest, auf welchem Level du spielst. Und ich habe mir halt gesagt, so hey, ich möchte auf einem hohen Level spielen. Und deswegen sage ich auch immer, hey, ich stürze mich oft auch in Herausforderungen oder auch Abenteuer hinein, wo ich extrem viel Schiss habe. Hm. Wo ich extrem viel Schiss weil ich weiß, dass ich dadurch erst wachsen kann. Und alles, was mir gezeigt wird, passiert für mich. Also ich muss ja, glaube ich, nicht erwähnen, also für uns alle war das letzte Jahr ein absoluter Höllenritt. Also ich glaube, egal mit wem ich spreche, jeder hat das letzte Jahr extrem nervenaufreibend erlebt. So, wir waren teilweise ein Fight-of-Flight-Mechanismus, wo wir nur noch funktioniert haben, wo wir Extreme gelebt haben von massiven Erfolg und auch von Verlustängsten auch, wo wir alles verloren haben. Tod war ein ständiger Begleiter bei vielen. Wir haben unsere eigenen Identitäten dauerhaft geschiftet und wussten nicht, wo oben und unten ist. Sollen wir jetzt sagen, das Leben ist schlecht zu uns? Nein, weil wir natürlich aus jeder Phase stärker hervortreten und es diente einem Prozess, der auch notwendig war, um jetzt unser authentisches Selbst zu leben. Also wie viele haben auch letztes Jahr etwas gelebt aus einer Erwartung vielleicht heraus oder aus Ängsten oder aus Projektion aus der Kindheit und ich merke nach wie vor, bei so vielen findet jetzt so ein Abschälen statt, wo eben die Schale des eigenen Selbst so einmal abgelegt wird und nur dieses dieses raw, dieses authentische und echte da ist, wo man keine Angst mehr hat, irgendwas zu teilen, sondern man sich noch mehr öffnet und man auch Tabuthemen anspricht, wo man auch so Erfolge anspricht oder auch Dinge, die nicht gut geklappt haben, um eben auch diese Nahbarkeit zu kreieren. Also die Energie ist nicht beeinflussbar. Wir werden in dem Zyklus und mit der Natur werden wir immer wieder vor bestimmten Herausforderungen gestellt, aber wir entscheiden jeden, jeden, jeden Tag, auf welcher Ebene das erfahren oder auf welche Ebene wir das leben wollen. Ob wir im Opfermodus sind und uns verstecken und sagen, ich schaue mir das nicht an oder sagen, hey, geil, die Energie ist gerade da, weil ich, weil ich spüre, und meine Seele weiß, sie möchte jetzt wachsen. Und ich stelle mich dem jetzt und mache das Beste draus. Und ich entwickle jede Fähigkeit, die in mir schlummert, um eben das meistern zu können, um dann noch viel stärker daraus gehen zu können. Und das einfach so zu betrachten, dass wir jeden Tag die Schöpfer sind und eben nicht irgendwo determiniert sind vom Leben, sondern die Handlungen führen uns letzten Endes zu der Version, die wir sein möchten und nicht handeln, lässt uns eigentlich verharren. Manchmal ist auch nicht handeln gut, wenn wir Emotionen fühlen, aber auch das ist ja ein Handeln, ja. Wie wir entscheiden uns bewusst in das Innere zu schauen und eben anzuhalten, aber ich glaube dieses Angst haben, sich von Angst leiten zu lassen, was, was birgt die Zukunft und ja, sich einfach auch vor, vor Planetenstellungen zu fürchten, das ist komplett der falsche Weg, den ich auch absolut nicht unterstütze, mhm. weil ich eben der Meinung bin, dass das Leben für einen passiert und Egal, wie herausfordernd ein, ein Zyklus war, man geht danach immer stärker und vor allem weiser heraus, mhm. weil die Erfahrung weise werden lässt. Mhm. Also Ich weiß nicht, wie es du siehst. Justin? Ich meine, ich glaube, du hattest auch wahrscheinlich viele Herausforderungen und manchmal ist man total verzweifelt und denkt oh Gott, wie soll man das alles irgendwie schaffen? Aber was du vielleicht aus diesen Erfahrungen auch mitgenommen hast,
0: mhm. oder? Ja, von letzten Jahr meinst du jetzt? Ja, also ich fand es allgemein einfach auch spannend, wie du es gesagt hast, dass einfach so viele Leute gemeint haben. Es war für ein, ein ultra äh, intensives Jahr für sie. Ich meine, bei mir ist einfach viel aufgegangen, viel passiert. Aber jetzt wird wir, wir es gar nicht mehr bewerten, sondern einfach einfach viel Umbruch und viel Neues. Also ich fand es eigentlich eher ein sehr spannendes Jahr. Aber ich finde es halt einfach interessant, auch damit auch mehr zu arbeiten. Vor allem aber halt auch, wie du sagst, diese Tools einfach als Unterstützung zu nutzen und nicht als, okay, das ist so, also als gegeben für meine Erfahrungen, sondern einfach als, hey, das kann mich supporten und ich kann das, also im Endeffekt hilft es mir eigentlich nur noch mehr, ja, einfach zu sehen, okay, was macht es jetzt für mich auch emotional vielleicht auch leichter, bestimmte Wege einzuschlagen oder halt auch nicht und da dem Ganzen dann auch zu vertrauen, wenn man es irgendwie auch wahrnimmt. Und ja. das, das finde ich eigentlich so das schön. Manchmal, es gibt ja eigentlich, glaube ich zumindest, es gibt dir auf jeden Fall so eine Erlaubnis, wenn du so Dinge, die du eh schon weißt oder eh schon fühlst und du das dann noch reingehst und dann sagst, okay, ja, jetzt folge ich dem Weg oder ja, das ist jetzt doch das Richtige. Und eigentlich hast du in, in dir wahrscheinlich dann schon auch so die, die Entscheidung auch getroffen und das finde ich ja total schön an solchen also, Werkzeugen.
1: Was ich auch ganz oft merke, auch meine meinen eigenen Lesungen oder als ich auch meinen astrologie betrachtet habe, ist, ich habe so viel Seelenfriede mir gespürt, weil so viele Menschen fühlen sich oft wie Fremde oder es wären sie anders oder als hätten sie keine Talente, weil ihre Talente vielleicht eher in der feinfühligen Energie zu Hause sind und nicht vielleicht in diese materiellen, irdischen Form. Mhm. Und man denkt sich immer, man ist nichts wert, weil man vielleicht ja nicht besonders handwerklich begabt ist oder musikalisch oder Whatever, was man eben so auf dieser materiellen Ebene erbauen kann, sondern vielleicht eher im Themenfeld der Feinfühligkeit, der Energiewahrnehmung und der Empathie. Und das sehen viele Menschen nicht als Talent. Und was für mich einfach mein Schatz einfach eröffnet hat, war, diese Erklärung zu finden. Warum habe ich das erlebt? Wieso war ich als Kind so oft in diesen Traumwelten? Wieso habe ich Paralysen erlebt? Wieso habe ich Gestalten gesehen, als ich klein war, die man, die ich nicht erklären konnte. Warum bin ich nach wie vor sehr feinfühlig, wenn sich Energien shiften? Ich konnte es auch damals nicht erklären, habe immer die Schuld bei mir gesucht, dass ich vielleicht einfach jemand bin, die ja emotional so, so krasse Schwankungen hat, bis ich verstanden habe, wow, okay, die Schwankungen sind eigentlich komplementär zu den Energiewechseln. Mhm. Und diese Ruhe darin zu finden, diese Ruhe zu finden und auch eine Erklärung, hat mir eben diese Freiheit geschenkt, weil ich dann nicht mehr nach dieser Antwort suchen musste. Ich musste nicht mehr nach der Antwort suchen, wo bin ich zu Hause? Oder ist es richtig so, wie ich war? Also man hat das Gefühl, dass das, wie man war, in Ordnung ist. Wie oft ist es doch so, dass wir auch Persönlichkeitsanteile in uns haben, die eigentlich so konträr sind. Die so konträr sind, und wo, wo der eine Anteil gegen den anderen immer wieder kämpft und sagt, das kann doch nicht existent sein, weil das ja das komplette Gegenteil ist. Wie funktioniert das? Und Astrologie zeigt aber, dass auch konträre Persönlichkeitstraits in einem da sein können, auch verschiedene Stimmen und da wie gesagt in diese Annahme zu gehen, in die Akzeptanz. Das ist die größtmögliche Freiheit, um dann den Umgang damit zu finden. Weil sonst ist es immer wieder ein Hey, warum ist es so? Warum ist es so? Warum ist es so? Und es ist ein ein ständiges Suchen, ohne eine Antwort darauf zu finden. Und es quält einen, es quält, wenn man nicht an sich selbst glaubt, wenn man sich hinterfragt, wenn man, weil es die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen und die Selbstbestimmung auch schwächt. Und wenn diese drei Traits nicht gegeben sind, dann hast du einfach keine Motivation, etwas umzusetzen, weil du dich ja ständig hinterfragst, ob du richtig bist. Das heißt, es gibt dir eigentlich die Erlaubnis und die Motivation, mit dem, was du bist, alles erreichen zu können, was du was du möchtest. Natürlich kann man auch andere Tools nutzen, aber das war für mich einfach so ein Tool von der Metaebene. wow, okay, krass, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, warum ich so bin und ich darf meine Talente endlich ownen. Und ich darf sehen, dass es ein Talent ist. Und es ist nicht falsch, wenn ich mich in der Spiritualität entfalte, obwohl aus meinen Freunden niemand das macht, obwohl in Bayern niemand irgendwie da Interesse hat in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, sich damit zu befassen, aber meine Seele oder ich habe deine Faszination, das ist okay. Und ich darf den Weg verfolgen, das ist nicht falsch. Das ist die Erlaubnis, die du dadurch gibst. Und wenn du die Erlaubnis gibst, von Selbstakzeptanz zu fühlen und auch dir vertraust in dem, was du bist, dann kannst du alles erreichen, was du willst. Weil nur dann hast du einfach für dich diese Power, um etwas schöpferisch zu gestalten. Und das versuche ich auch immer in den Mentorings auch irgendwie weiterzugeben, dass ja, dass wir nicht zweifeln dürfen an unserer Individualität, nicht vergleichen sollen, weil du bist so einzigartig und es bringt gar nichts, dich zu vergleichen oder bei wem anderen irgendwas zu suchen. Ja, einfach nur bei sich selbst ankommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Und dann eben in die Kraft zu gehen und auch zu sehen, was auch noch als Talent oder als Begabung angesehen werden darf, obwohl vielleicht dieser Frame noch gar nicht entstanden ist, wie beispielsweise so die Sensibilität. Würden viele vielleicht negativ werden, weil man dann dadurch vielleicht sprunghafter ist. Aber eine hohe Sensitivität gibt dir auch die Möglichkeit, intuitiv in einem Raum, in einen Gemütszustand hineinzuchecken und darauf auch zu reagieren, wie du einen Raum energetisch zum Beispiel auch nährst. Also auch zu verstehen, dass es verschiedene Talente gibt in jeder Person und diese dann auch wirklich anzunehmen, uns Bewusstsein zu holen und mit denen zu arbeiten. Und das ist, finde ich, so, 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 so schön.
0: Ja, richtig, richtig schön. Vielen Dank. Und genau, da würde ich vielleicht noch zum, zum Ende hin vielleicht noch an ein, ein Thema ran stürzen. Äh, vielleicht schauen wir mal hoffentlich von, äh, von der Intensität. Ich weiß nicht, ob du das in der Kürze vielleicht auch zusammenfassen kannst. Aber ähm, was ist so die die Energie für die nächste Zeit? Also so vielleicht lass uns, ich weiß nicht, vielleicht im Juni oder Juli, Juni, Juli oder so nehmen. Vielleicht gibt's, kann man das irgendwie ähm, ja genau sagen. Ich weiß nicht, was du was du meinst, was einen besten Zeitabschnitt einfach auch Sinn macht, aber vielleicht gibt es einen, einen Tipp, wie wie wir gerade mit der Zeit umgehen können, was so gerade jetzt im Sommer uns erwartet oder ja einfach in nächster Zeit, sage ich mal, welche Energien wir vielleicht für uns nutzen können. Ja, der Frame ist eigentlich, drücke
1: dein Selbst authentisch aus, entfache dein Feuer und stelle dich Beziehungsmustern wir werden vor vielen äh, Konflikten vielleicht möglicherweise muss nicht sein sage mal möglicherweise muss nicht sein stehen wo wir anerkennen dürfen wer wir sind das heißt es kommen vielleicht Diskussionen auf wo vor allem vielleicht mit Mutter oder Partnerschaften wo wir spüren dürfen wer wir sein möchten, was unser inneres Kind sein will. Es geht darum, wieder diese Lebensfreude zu spüren und zu fühlen, welche Persönlichkeit nun jetzt in uns ist. Mhm. Und da werden wir konfrontiert mit vielleicht solchen Sätzen wie ja, aber wieso handelst du denn so und du warst doch früher nicht so. Ja, natürlich waren wir früher nicht so, weil wir uns ja verändert haben. Und dann kann es sein, dass wir eben durch diese Entfaltung unserer Persönlichkeit ganz neue Wünsche und auch Bedürfnisse entfachen, die vielleicht der Partner nicht versteht. Und deswegen ganz wichtig für jetzt die kommende Phase, Wertschätzen kommunizieren, Respekt vor kommunizieren und vor allem nicht in die Projektion zu gehen, vom anderen gegenüber Liebe und auch Anerkennung und Wertschätzung zu erwarten. Frage dich hier, wenn du in diesem Need bist, dass jemand anders deine Bedürfnisse nähern soll, dass du gesehen werden willst, dass du schreist wie ein Kind um eben diese Liebe zu erhalten. Frage dich, wo du selbst in dir diese Liebe entfachen darfst und wo du jetzt scheinen möchtest. Lenke den Fokus auf dich und erkenne deine Kraft in deinen Fähigkeiten, deinen Talenten und kümmere dich weniger darum, was andere sagen. Geh nicht in den Vergleich, sondern komme komplett bei dir selbst an und nutze eher vielleicht auch die Zeit, wenn Trigger aufkommen, um dich und deine Essenz mit deinen Wünschen vor allem zu erkennen, was dir wichtig ist. Genau, also wir haben jetzt dann die Venus im Löwen, eine sehr sexy Energie, by the way, da kommen viele Leidenschaften hoch, wir fühlen vielleicht diese prickelnde Energie, wo wir uns mit Leuten verbinden wollen, wo wir vielleicht flirten wollen, wo wir uns experimentieren wollen, wo wir einfach nur Kind sein möchten, wo wir die Leichtigkeit spüren möchten des Lebens, wo wir vielleicht nicht mental drin hängen möchten, wir wollen keine Erklärungen. wir wollen im Hier und Jetzt sein, gleichzeitig spüren wir aber, dadurch, dass Pluto rückläufig ist um Steinbock, dass ja noch alte Systeme und auch Dinge aus der Vergangenheit immer wieder auch hochkommen, weil wir natürlich im letzten Jahr ganz viel Transformationsarbeit geleistet haben, um neue Strukturen aufzubauen und das zehrt so ein bisschen an uns. Wir wollen Kinder, wir wollen lachen, wir wollen was erfahren und gleichzeitig haben wir diese Verantwortung. Okay, wir müssen diese Dinge noch irgendwie zu Ende bringen und das kann manchmal so eine Zerreißprobe sein. Also hier ganz wichtig, baut euch ein System auf, wo ihr ja, vielleicht eure To-dos abarbeitet, versucht immer wieder bei euch anzukommen und euer inneres Kind zu nähern. Also was bereitet euch Freude, Spaß, wo könnt ihr lachen? Ähm, shared mit Leuten witzige Momente, wo ihr wieder diese Stahlekraft in euch spürt und das gibt euch wieder den Drive, weil das Lebendige dann wieder in euer Leben kommt und ihr euren Kopf mit den ganzen Selbstzweifeln oder vielleicht dieser negativ melancholischen Energie dadurch so ein bisschen besänftigt. Genau. Aber grundsätzlich ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, was mir einfach so am Herzen liegt, ist, versucht immer aus dem Herzen heraus zu antworten und zu handeln. Und ähm, sprich mit dem Gegenüber so, wie ihr selbst wünscht, mit euch gesprochen oder es mit euch gesprochen wird. Und respektiert den anderen auch in den Grenzen. Respektiert aber auch euch, euch selbst. Seid loyal euch selbst gegenüber und vor allem euren Herzenswünschen. Und wenn Streit, wie gesagt, hervorkommt, versucht nicht wie ein trotziges Kind zu reagieren, sondern sieht vielleicht auch das verletzte Kind des Gegenübers, was eigentlich nur ja, spielen möchte vielleicht oder auch vielleicht leer ist von der Energie, um dann wieder wie gesagt, aus dieser Metaebene schlichten vielleicht zu reagieren. Also ganz viele Beziehungsthemen kommen da auch hoch. Mhm.
0: Total schön, aber auch so das, das innere Kind einfach zu sehen und Kind, kind sein zu, zu wollen und zu dürfen. Total schön, Dankeschön. Okay. Und ich habe zum Ende immer noch zwei kurze Fragen. Und zwar die erste Frage würde ich dir gleich stellen. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du triffst jetzt auf dein jüngeres Ich und du kannst dir gerne dein jüngeres Ich nehmen, vielleicht wo du da mit Astrologie in Kontakt gekommen bist. Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Glaube nicht, dass du die Wahrheit kennst. Das würde ich mitgeben. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Jeder Mensch trägt die Wahrheit in sich, die er benötigt, um sich selbst zu erfahren. Das würde ich mitgeben. Oder dem kleinen Kind. Und auch zweifle niemals deine Fähigkeiten an oder glaube nicht, dass die, die Feinfühligkeit oder Sensitivität eine Bestrafung ist.
0: Hm. Danke. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, du triffst auf dein hundertjähriges Ich, was würdest du dann gerne von deinem hundertjährigen Ich hören, was andere durch dich gelernt haben?
1: Also das hundertjährige Ich spricht jetzt zu mir?
0: Ja. Okay.
1: Oh, okay. Ich bin so stolz auf dich, dass du nahbar und authentisch deine Wahrheit teilst, ohne dich dafür zu schämen, was du bist und was du in die Welt tragen möchtest.
0: Ja, ja danke schön. Richtig, richtig schön. Ja, Ach, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Also das kenne ich mir schon, als, als wir hier waren. Wir sind ja auch immer in unsere Welten eingetaucht ja. und könnten ja. ewig verlieren. Drehen aber wirklich vielen, vielen Dank, ich finde es wirklich, ich finde es so unglaublich schön und ich habe mir auch das ganze Interview wieder gedacht oder allgemein eigentlich immer, wenn wir sprechen, ich finde es so bewundernswert einfach, wie du dein, deiner Passion folgst, wie du deinem Weg folgst und wie du einfach für das losgehst, für, für was du einstehst, was dir geholfen hat und dass du einfach da so hinterher bist, auch das andere, das einfach von dir lernen, ich finde das unglaublich bewundernswert und äh, ja, also ich bin sehr stolz auf dich, ich hoffe, du kannst das auch sein. Ja, das und vielen, Vielen dann, Dank. Ja.
1: Ich danke dir so, so, so sehr, dass ich hier sprechen durfte. Ich liebe es, was du auch tust, dass du verschiedene Experten einfach in dem Gebiet solche Fragen stellst. Und was ich auch so spannend fand, ist, ich habe ja auch dich gefragt, ähm, ja, ob du mir die Fragen zukommen lässt. Und du meinst auch so, nee, wir machen das ganz interaktiv. Und ich habe gemerkt, die besten Gespräche kommen einfach erst dann zustande, wenn man unvorbe uh, unvorbereitet ist. Und du hast auch voll recht, und das finde ich auch so schön, das macht dich auch so... Ja, so wertvoll, was du tust, einfach, weil man einfach spürt, es ist einfach ein Gespräch unter Freunden und man erzählt sich einfach so, wie man bestimmte Dinge sieht, was man tut. Und so schön, dass du einfach so eine Plattform einfach auch kreiert hast für Leute oder deinem Podcast, wo man in verschiedene Gebiete einfach eintauchen kann und ja dass du das einfach so verfolgst, obwohl du auch noch so viele andere Standbeine, Standbeine hast, du auch so was weiter heute machst. Und ich denke mir auch immer so, wo ich bin, immer war. oh mein Gott, wie macht die das denn? Wie macht die das denn? So eine starke und auch führende und ja, einfach so wie viel Power du hast, hat mich immer so fasziniert. Und ja, ich habe dich auch immer sehr admired und ich danke dir einfach auch, dass du mich da gefragt hast. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich da sprechen darf in deinem Podcast und hoffe natürlich, dass ich die. Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten und ja, bedanke mich einfach auch für deine Zeit. Ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank Danke dir.
0: Danke dir. <lacht> Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und du konntest was davon mitnehmen. Lass mich auch super gerne auf Instagram wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Oder schreib mir eine Mail und lass mir auch sehr, sehr gerne deine Sternebewertung da. Damit sagst du mir einfach, dass dir die Folge gefallen hat und auch noch mehr Menschen einfach damit erreicht werden können, die sich vielleicht auch für den Podcast interessieren und durch deine Bewertung einfach sehen können, ob sie reinhören sollen. Und ja, da würdest du mir auf jeden Fall eine riesengroße Freude mitmachen. Und ja, vielleicht hast du es ja schon mitbekommen. Unser Community Living ist gerade in einer Sommerpause. Wir schauen, dass wir zum Ende des Jahres dann wieder eröffnen. Und derzeit vermieten wir unsere wunderschöne Location auf Teneriffa an Gruppen, also auch an team off Vacations, aber auch Events oder Retreats. Also wenn es auch für dich spannend klingt, dann melde dich super gerne bei uns. Du findest dazu auch alle Infos in den Shownotes. Und... Ja, ich würde sagen, jetzt wünsche ich dir erstmal wieder einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, ganz egal wie viel Uhr es gerade bei dir ist und dann hören wir uns schon ganz bald wieder hier im Mindbird Podcast. Bis dann, deine Jasmin.